0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, Adem aleyhisselamın insan olarak dünya toprağına ayak bastığı günden beri, bütün insanlık tarihi boyunca, bugünkü kadar günahlar yayılmamıştır. Bugün bir saat içinde dünyada işlenen cinayetten, zinadan, kumardan, hırsızlıktan vesaire günahların bir saatlik istatistiği belki geçmiş 500 senenin toplamından daha fazladır diye zannediyoruz dünyaya bir asit yağmuru gibi günah yağmaktadır İnsanoğlu bugünkü kadar Allah'a karşı hiç cüretkar olmamıştır Nuh Aleyhisselam'ın kavmi Allah'a asi oldular günah işlediler ama 7 milyar değildiler ve yaptıklarını dijital destekle yapmıyorlardı. Bir köyün, bir ağacının altında filan günahı işliyorlardı. Ama Hong Kong'da işlenen bir günaha filan Afrika ülkesinden ortak olma şansları yoktu. Bugün bir kumar oyunu filan Avrupa ülkesinde oynanıyor. 5 saniyeden az bir zaman içinde o kumara binlerce insan dünyanın her yerinden iştirak ediyor. Günahların gerek insan sayısının artması ve gerekse teknolojinin harama, günaha destek olan yatırımı ve gerekse şeytanın da artık daha tecrübeli, daha fazla deneyimli biri olarak günah planlaması ortaya bir sonuç çıkardı. Bu sonuç şudur. İnsanoğlunun oğlunun Allahu Teala'ya karşı cüreti ölçülemeyecek kadar artmıştır. Günahlar insanın gözünde hafiflemiştir. O kadar ki filan yerde bir cinayet olmuş da bu cinayette bir kişi öldürülmüş dendiğinde gazeteler bunu üçüncü sayfa haberi diye bir başlıkla veriyorlar. İki kişi, üç kişi ölmüş, üçüncü sayfa haberi diyorlar. Yani sıradan toplum olayı demek Türkçesi. Yirmi kişi, otuz kişi filan ölürse bir olayda bunu birinci sayfa haberi, acil haber gibi görüyorlar herhalde 10 sene sonra 50 kişinin ölmediği bir olayı haber yapmaya bile uygun bulmayacaklar. En ağır cinayet olan insan öldürmek bile sıradanlaştı. Zaten alkol, zina gibi, kumar gibi ağır haramlar, faiz gibi haramların aslı olan haram, Devletlerin kanunların koruması altına alındı. Ne yazık ki faiz hayatın gerçeği gibi görüldü. Zina insan hakkı haline geldi. Kumar meşru bir geçim türü haline geldi. İzin alındığı zaman devletten serbest, izin alınmadığı zaman da e bir çete suçu gibi Algılandı. Dünyanın pek çok devleti, kumarı, kendi bütçesinin destek unsurlarından biri gibi zaten üretiyor. Bugünkü kadar insanlık Allah'a başkaldırmamıştır. Ne Nuh zamanında, ne Lut aleyhisselam zamanında. Evet, Lut aleyhisselam zamanındaki başkaldırı en çirkin ve en kötü günahlardan birisiydi. Toplumsal bir boyut kazanmıştı ama Lut aleyhisselam'ın kavmi neticede bir günah işlemişlerdi. Bir günah işlemişlerdi. O Lut aleyhisselam'ın kavminin işlediği günah bugün Avrupa ülkelerinde yasal koruma altına alınmıştır ve Allah'a baş kaldırışın İsyanın bin çeşidinden bir tanesi bile değildir. Bugün yeryüzü sanki Allah'a secde edilmek için yaratılmış bir yer değil de, baştan aşağı kadar Allah'a isyan denemeleri yapılması için yaratılmış bir yere dönüşmüştür. Ne yazık ki ağlanacak ve esef edilecek bir hal olarak, söylemeliyiz. Bu görüntü, bu çirkin görüntü Allah'a baş kaldırış pozisyonunda Müslümanlar da masum bir kenara çekilmiş, kafirler orada o isyanı yapıyorlar. Müslümanlar da Nuh aleyhisselam'ın gemisine binmişler. Allah'ın azabından korunmuş görüntüde değillerdir. Avrupa'da, Hong Kong'da, Çin'de Uzak Asya'da, Uzak Doğu'da nerede olursa olsun yaygınlık kazanmış ve artık serbest kanun himayesinde neredeyse işlenir hale gelmiş hangi günah varsa Müslümanların yaşadığı toplumlarda ne yazık ki, ne yazık ki gözümü kanlı gözyaşlarıyla ıslatarak söylüyorum bunu Mekke Medine'mizin bulunduğu topraklarda bile bu Allah'a baş kaldırış hiçbir şekilde ayıplanmadan yaygınlık kazanmaya Müslümanların yaşadığı adı Müslüman olan ülkelerin toplumlarında bile serbestleşmeye başlamıştır. En basit örneğinden, sadece basit bir örnek olsun diye Allah'a baş kaldırmanın, isyan etmenin en büyüklerinden biri olan anneye babaya asi olmak, ana ağlatmak, baba ağlatmak, günahı Avrupa'da yasal koruma altında, ana baba diye bir şey yok, senin özel kimliğin, özel hakların var, şeklinde bir uygulama, Avrupa'da bir asırdan beri yaklaşık olarak, yaygınlık kazanmıştı, şimdi Müslüman toplumlarda da, ayıp bile olmaktan çıkmıştır, gençlerin, anne takmaz, baba takmaz halleri, ana ağlatan, baba ağlatan kızlar, Müslüman toplumda da, var olmuşlardır. Bugünkü kadar, insanlık, Allah'a, hiç baş kaldırmamıştır. Asla kaldırmamıştır. Ne Nuh Aleyhisselam tufanında, ne Nemrut'ta, ne Firavun döneminde, ne Hitler döneminde, hiçbir zaman, bugünkü kadar Allah'a baş kaldırı olmamıştır. Putperest cahiliye döneminde bile bu kadar Allah'a toplu, resmi baş kaldırı ve isyan cesareti insanoğlu gösterememiştir. Dolayısıyla bugünkü kadar göklerin ateş olup başımızdan aşağı düşmesini gerektirecek suç ortamı oluşmadığı için bugünkü kadar Allah'ın lanetine müstehak bir nesil dünyaya gelmemiştir. Evet Nuh aleyhisselamın zamanında evet Lut aleyhisselamın zamanında Kur'an'ımızın delaletiyle görüyoruz ki büyük isyanlar işlenmiştir. Kaç çeşit? Kaç çeşit? Kaç çeşit isyan işlenmiştir? Gökleri aşağıya düşürüp yeri yukarı çıkarıp gökten aşağı attıracak o büyük suçlar kaç çeşittiler? Evet, Nemrut, Firavun baş kaldırmıştır. Doğru. Kaç çeşit suç işlemiştir? Dosyasında kaç başlık vardı? Bugün Müslümanların da bulunduğu toplumlarda kaç çeşit suç işlenmektedir? Karun faizcilik yapıyordu. Karun bu malı ben kazandım deyip zekat vermiyordu. Şimdi hem zekatını veren hem faizcilik yapan Müslüman daha iyi bir durumda mı? Ne kadar zekat verilirse faizle ilgili vebali örtebilir bir müslüman. 100 liralık faizin 100 lira alınmış verilmiş bir faizin kaç trilyon zekatla örtüleceğini söyleyebiliriz. Ağrı Dağı kadar altın 1 liralık faizin karşılığı sadaka verilse örter mi onu acaba? Bugünkü kadar insanlık Allah'a başkaldırma, isyan etme cüreti gösterememiştir. Günahlar bugünkü kadar toplum normu hiçbir zaman olmamıştır. Toplum normu haline gelmiş. Kızların kendi kendilerine ana baba takmadan hayat düzeni kurmaya çalışmaları bugünkü kadar normal olmamıştır. Hem camiden çık hem faizli bankaya gir. Bugünkü kadar açık ve seçik bir çelişki olduğu halde doğal kabul edilmemiştir. Alkol bugünkü kadar non olmamıştır. Trafik kazasına sebep olmadığın sürece, cinayet işlemediğin sürece, bardak senin, kadeh senin anlayışı, bugünkü kadar hiçbir şekilde, Hiçbir toplumda insanlık tarihinde kabul edilmemiştir. Zina bugünkü kadar normal bir şey asla görülmemiştir. Bugün insanlık yuvarlanıyor bile diyemiyorum. Yuvarlanmanın ötesinde bir hızla cehenneme doğru gidiyor. Bugünkü kadar da Yahudi toplumunda bile Allah-u Teala'nın peygamberlerin lisanıyla lealetlenmişler dediği Yahudi toplumundaki bile, bugünkü kadar herkes kendi bacağından asılır, hocasın sen namazını kıldır ama köy kahvesine her gün gidip Allah'tan haya edin, bu manzara iyi bir manzara değil dememe cüreti, emri bir mağruf yapmama, hatta babaların ve annelerin bile çocuklarına karşı, bil ma'ruf nehy an'il münker. Allah'ı hatırlatmak, cenneti cehennemi hatırlatmak, sırat köprüsünü hatırlatmak, mahşeri hatırlatmak görevinin bugünkü kadar gereksiz, lüzumsuz hatta onu yapan hocanın alemin zamanı mıydı şimdi bu konuşmaların? Ne gerek vardı? Biraz daha bekle. Biraz daha İsrafil'e kadar bekle. İsrafil gelince düzeltsin bu işi. Mehdi'yi bekle. Mantığıyla refleks gördüğü bir toplum, bugünkü kadar yeryüzüne inmemiştir. Bu büyük yuvarlanış, insanoğlunun kendi ipini çektiği, Allah'a baş kaldırmayı normal gördüğü, laikliğin bu kadar Müslümanların içine sindiği, herkesin kendi bacağından asılacağına dair teorinin, bugünkü kadar benimsendiği bir dönem, İnsanlık görmemiştir. Ama gafur ve rahim olan bir Allah'ımız olduğu için de, bugünkü kadar da rahmet etmemiştir kullarına. وَمَا كَانَ اللّٰهُ لُيَعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedi bu dünya toprağında bulunduğu için bu rahmet hala böyledir bunun yüzde biri bile olmayan şeyi, Lut aleyhisselamın kavmi yaptı da, Cebrail aleyhisselam onları kaldırdı, göklere kadar yükseltti, topraklarıyla beraber oradan aşağı fırlattı. Lut gölü diye bir arazi oluştu. Karun, bugünkü faizcilerin, belki binde biri kadar bir suç işlemediği halde, yerin dibine batırdı onu Allah. Nemrut, Bugünkü laik sekülerist anlayışın, belki onda birine dair bir söz de söylemediği halde, bir suçundan dolayı Allah onu helak etti. Sibrisine'ye mahkum etti. Ama ve mâ kâne allâhu liyü'adzibehum ve Senin bulunduğun topluma azap yok dediği için Allah, gökler ateş olup aşağıya inmedi şimdiye kadar. Yoksa, bir karınca bile kalmazdı bu dünyada. Hak edilen, işlenen suça karşı hak edilen ceza, aynen inmiş olsaydı. Bu gerçeği, aziz kardeşlerim, kabul etmek zorundayız. Orman tutuştu demiyorum, orman kül oldu diyorum. Haramlar, bu kadar doğal ve lezzetli benimsenmemeliydi bu dünyada. En azından bakir bir ümmeti Muhammed nesli, haramlardan arınmış, tertemiz kalmalıydı. Bir kişinin, iki kişinin, milyonluk ülkede beş kişinin teheccüde kalkması bir işe yaramıyor. allah Teala'ya karşı bu cüret, yasalardan daha zayıf görülen Allah'ın cehennem tehdidi bir afettir. Bir afettir. Bu afete bir örnek veriyorum. Sadece örnek veriyorum. Eğer bir Müslüman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş bir Müslüman, kırmızı ışıkta trafikte geçmek, yasalara aykırı, ve polis buna ceza kesiyor. Otomatik denetleme sistemiyle görüp plakaya ceza yazıyor diye. Geçmiyor hissiyatı. Bu bir kul hakkıdır ve Allah bunu sorar kıyamet günü. Duygusundan daha üstün ise eğer da bile söz bitmiştir. Selamun Aleyküm herkes evine gitsin artık. Eğer Allah'ın Kırmızı ışıkta geçmen kul hakkıydı. Bir canlıya tehditti. Bunu sorarım kıyamet günü. Dediği şey ki sabittir, böyledir. Trafik cezasından daha müessir değilse Müslüman da. O Müslümanın camiden çıkıp arabasına binip o arabayla bir yere gidiyor olması, yani namazlı bir Müslüman olması bir şey değiştirmiyor onun kanına dair tahlil yapıldığında, trafik polisi korkusunun, trafik cezası korkusunun, Allah'ın cehennem korkusundan daha üstün olduğu ortaya çıkıyor. Bu afeti konuşuyoruz. Bu bir afet, bu bir erozyon, imanımızın erozyona uğramasıdır bu. Bizim cehennem endişemiz ve cennet umudumuz, bütün dünyanın ceza olarak üzerimize yığılmasından daha ağır olmalıydı. Öyledir gerçeği çünkü. En ağır ihtimalle, kırmızı ışıkta geçtin, arabanı alırlar senden, başka ne yapacaklar ki? Cehennemde bir dakika yanmaya değer mi o? Bugünkü kadar insanlık Allah'a karşı cüretkar olmamıştır için. Bu küfür güruhunda normaldir. Onlar Lüt'ü aleyhisselamın kavminin uzantıları olarak yaşıyorlar. Muhammed aleyhisselamın terbiyesinden geçmiş nesil böyle olmamalıydı ama. Asıl umut bu ümmettir. Namaz kılanlardır. Onlar faize bulaşmamalıydılar. Onlar yalana bulaşmamalıydılar. Onlar ebeveyn hakkını çiğnemeye bulaşmamalıydılar. Çünkü hastanede mikrop kaptıktan sonra hastalar nereye gidecekler? Doktor da doktora muhtaç iken hasta kime gidecek? Bu ümmet La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ümmet bu insanlığın umuduydu insanlık için çıkarılmış bir umut ümmetiyiz biz bu cüret çok vahim bir şekilde çığırından çıkmıştır Allah'a karşı cüretkar olmak dedelerimizin ashab-ı kiramın değil dedelerimizin, yani yüz sene önceki neslin bile, kulağına gelmesi halinde, cin beni çarptı diye oturup, ağlayacağı kadar ağır sözleri, ashab-ı kirama, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, hanımlarını, analarımıza, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, hadisi şeriflere, hatta hatta Kur'an ayetlerine karşı, uzamış diller, kanla yazı yazan kalemler, bu toplumun içinde olmamalıydı. Edebimiz ve Allah'tan korkumuz, bu kadar zayıflamamalıydı. Büyük bir isyan, tufanı içerisindeyiz kardeşlerim. Ve, bu cehenneme doğru giden otoban yolunda, hızlı bir şekilde gidilirken, son çıkışımız tövbe çıkışıdır. Bu tövbeyi kullanabilenler, kendilerini inşallah, uçuruma doğru hızlı bir şekilde gitmekten kurtaracaklardır. Eğer dünya insanlığı, Allah'a karşı cürette, günahları normlaştırmakta, ve haramları helal görmekte, sınırsız denebilecek bir berbatlığa doğru yürüdüyse, en azından, Müslümanlar olarak biz, Rabbimize dönmeyi bilmeliydik. Küfür, haramlara doğru koştukça, biz tövbe ile Allah'a doğru koşmalıydık. Bizim kıblemiz, adına tövbe denecek, bir kıble olmalıydı. Ne yazık ki, tövbe, bir tarikata girmek için, verilen dersin adı oldu. Tövbe aldı, tarikata girdi denir oldu. Halbuki tövbe, Allah'ın cennetine girmesinin adıdır insan Cehennemden çıkmanın adına tövbe demeliydik biz. Keşke o tövbe de, bankanın kapısına kilit vursa, gıybetin, yalanın, nemimenin, ağzını büzseydi o tövbe de, o da tövbe olsaydı keşke. Kardeşlerim, gökler kadar, büyük ve berrak bir hakikati konuşmam gerekiyor. Gökler kadar dünya bazında bir ölçü bulamıyorum. Uzayı ölçü bulabiliyorum. O kadar büyük bir hakikat var. İnsanoğlu adeta kudurmuş gibi haramlara karşı, Allah'a isyana karşı ne kadar abarttıysa, çizgi açtıysa Allah'ın affı ve mağfireti de o kadar büyümüş demektir. Eğer Lut aleyhisselamın kavmi, Nuh aleyhisselamın kavmi, Nemrut, Firavun, Karun, Haman, Ebu Cehil, bin potansiyelli suç işliyorlardı ise, Allah'ın o zamanki, affı ve mağfireti bin birdi. Onları davet etti Allah. Tövbeye davet etti. Şimdi o günahlar milyon olduysa eğer, o potansiyel milyon olduysa, kesinlikle Allah'ın affı ve mağfireti de milyon artı bir olmuştur. bugün insanlık tarihin hiçbir döneminde olmayacak kadar, olmamış kadar büyük suçlar işliyordu ise, işliyorsa, bugün Allah'ın rahmeti ve mağfireti de, tarihin hiçbir döneminde olmamış kadar açık ve bizi bekliyordur. Günahlar büyüdü, Allah'ın rahmeti eski halinde durmuyor. Af umudumuzda o günahlar kadar büyümüştür. Ancak şeytan, iblis, melun, günahları büyütürken sadece günaha karşı cesareti büyütmüyor. Onu yaparken de bu bataklıktan sonra Allah'ın kapısına mı gidiyor, Utanmıyorsun? Bir de tövbe ediyorsun. Sen tövbe etmen bile günah be diyecek bir siyaset izliyor. Yani bir andam bizi şerre, cehenneme doğru hızlı adımlarla yürütürken, öbür taraftan da gel kulum diyen Allah'ın sesine karşı kulağımızı tıkıyor. Ve bunu yaparken de bazen merhamet, nezaket ve haddini bilmek diye yapıyor. biz bugün bütün zamanlardan daha fazla Allah'a isyan edilen zamanı yaşıyorsak, şuna iman ederiz. Bütün zamanlardan daha fazla Allah'ın rahmeti bize açık demektir. Bir kiloluk günah işlendiği zamanlar, Allah'ın rahmeti ve mağfireti bin artı birdi. Şimdi milyon filoluk, tonluk suçlar işleniyorsa, Allah'ın rahmeti ve mağfireti de ton artı birdir. İblis ise, bu rakamlarla oynamaktadır. Hani devletler, piyasayı ellerinde tutmak için enflasyon rakamlarını filan bildikleri gibi ilan ederler ya, böyle basit ülkeler, iblis o rakamlarla oynayarak, Allah'a karşı umudumuzun, rahmetten umudumuzun güçlü olmasını engellemektedir. Bugün, ahirete, cennete, cehenneme inandığımız kadar ve çocuklarımızı inandırdığımız kadar Allah'ın gafur, rahim, kullarını affeder bir Allah olduğunu da inanıp inandırmak zorundayız. Aziz kardeşlerim, Günahların faizden, zinadan, cinayetten, kul hakkından, yalandan, gıybetten, dedikodudan, günahların büyüme oranını kadar tehlikeli bir şey, Allah'ın rahmetinden ve affından umudu kesmiş olmamızdır. Bu toplumda bugün on cinayet işlendiyse, On cinayetin ağırlığından daha büyüğü Allahu Teala'nın rahmet kapısının kapanacağına inanılıyor olmasıdır. Çünkü şeytanın en büyük yatırımı müminin çıkış kapılarının bittiğini ona inandırmasıdır. Eğer mümin artık bunun çıkış yolu yok. Son çıkışı geçtik. Köprüye geldik. Diye düşünürse işlemeyeceği haram yoktur artık. Onun için Nuh Aleyhisselam, 950 senelik Feryadu figanı gayreti ve çalışmasının sonunda kudurmuş ve imandan yüzde yüz kopmuş toplumuna bile Allah belanızı versin demek yerine. فَكُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Asırlarca Allah yoktur, bizim putlarımız vardır, diyenlere bile. Allah'ın peygamberi Nuh aleyhisselam, اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Rabbinizden af dileyin, o sizi mağfiret edecek diye di. İsteghfirû rabbekum innehu kâne gaffâra. Çünkü Nuh'un kavmine tanıttığı Allah, gafur, rahim, kullarını affetmek isteyen bir Allah'tı. Rahmeti her şeyi geçmiş olan Allah'tı. Buna rağmen dinlemediler. Neden? Çünkü Nuh aleyhisselam, İsteghfirû rabbekum, İnnehu kâne gaffâra derken, iblis de, asırlardır isyan ediyorsunuz, boşuna yalvarıp durmayın, sizi affeder mi Allah? demeye inandırmıştı onları. Halbuki Allah, Hicr suresinin 49. ayetinde, peygamberine tembih etti. Nebbi' ibâdî, Enni enel gafurur rahim. Kullarıma söyle, ben gafur ve rahim bir Allah'ım, bunu bilsinler. Ve enne azabî huvel azabül elîm tabi. Bunun kıymetini bilmeyenleri de elim bir azapla karşılayacak. Allah'ı tanımak, onun rahmetiyle tanımaktır. Cennetiyle tanımaktır. Affı ile tanımaktır. Hak edenlere cehennemi ve azabını göstermiştir. Boyun bükmesini bilenlere, gözyaşı akıtmasını bilenlere, dönmesini bilenlere, son çıkışı kullanabilenlere de cennetiyle ve affı ile muamele etmiştir. Aziz kardeşlerim, cümlemi tekrar ediyorum. İnsanlık bugünkü kadar, Nuh Aleyhisselam'ın kavmi de dahil, bugünkü kadar Allah'a asi olmamıştır. Bir anne ve baba, evlatları tarafından bugünkü kadar horlanmamıştır hiç. Putçuluk, sembolik değerler üzerinden bile olsa, putçuluk, bugünkü kadar yeryüzünde yaygın olmamıştır. Lat, menat, uzza hepsi 15 taneydi. Şimdi bir Müslüman'ın evinde bile, gizli ve aleni 15 tane put çıkar sadece. Sistemler put olup başımıza oturmuş bir defa. Bugünkü kadar, Allah'a baş kaldırış yeryüzünde olmamıştır. Ama bugünkü kadar da Allah'ın rahmeti genişlememiştir. Çünkü Allah'ın rahmeti acil yardımdır. Acil yardım vak'anın büyüklüğü kadardır. Hatta daha da büyüktür. Alkoliklerin bugünkü kadar Allah'a dönme fırsatı hiç olmamıştır dünyada. Katiller, namazsızlar, oruçsuzlar, zekat yemişler, faizciler, hırsızlar, bugünkü kadar rahmeti büyümüş bir Allah görmemişlerdir. Bu teknolojik yaygınlığa rağmen, toplumsal benimsenmiş günahlar varlığına rağmen, dönmesini bilenler, gafur ve rahim bir Allah bulacaklardır. Kim Allah'ı arıyorsa, o bugün bulacaktır onu. Bunun için bir tarikata girmeye gerek yoktur. Hacca gitmeye de gerek yoktur ben geldim ya Rabbi demek yeterlidir. Kur'an'ımız, bize Allah'ı tanıtan kitabımız, Zümer suresinin 53. ayetinde, katillere, hırsızlara, şarapçılara, anne baba zulmü yapmışlara, kürtaj yaptırıp çocuk öldürmüşlere, hırsızlık yapıp hırsızlığını kamuflaj etmişlere, siyasi bir görev alıp o görevde insanlara zulmetmişlere, haram parayla hacca gitmişlere, faizden geçinmişlere, müteahhitlik yapıp müşterisini kandırmış, onu yıllarca eziyet göreceği bir eve bir dükkana mahkum etmiş ve böylece büyük cinayet, kul hakkı işlemişlere, trafik suçu işlemişlere, komşusuna eziyet etmişlere, insanların hakkına tecavüz etmişlere, benim Allah'ın huzuruna gitmeye hakkım kalmadı artık, ben rezil oldum, kıyamet günü ne yapacağım diyenlere, Zümer suresinin 53. ayetinde Allah'ın davetiyesi var, bu ayet kumarbazlara söyleniyor, zinacılara söyleniyor, bekaretini kaybetmiş, haram yolda kaybetmiş kızlara söyleniyor. Şurada burada üniversite kantininde haram işlemiş delikanlılara Allah söylüyor. Kul, De ki ey peygamberim, de ki onlara, ey kendilerini ateşe hazırlamış kullarım, cehenneme girecek suçu işlemiş kullarım la taknatu min rahmetillah sakın Allah'ın rahmetini yok kabul etmeyiniz innallaha yufiru'z-zunube cemia Allah sizin bütün günahlarınızı affedecek innahu huvel gafurur rahim çünkü Allah'ınız sizin gafur ve rahim bir Allah'tır bunu bütün kumarbazlar duymak zorundadırlar bu onlara Allah'ın son sesidir, son çıkıştır bu, ey kumar oynamış Müslüman, milli de olsa piyango almış Müslüman, haram yemiş Müslüman, rüşvet almış Müslüman, hanımına zulmetmiş Müslüman, kocasını sömürmüş kadın, babasına asi olmuş evlat, çocuğuna zulmetmiş anne ve baba, siyaseti yanlış kullanmış insan, Hacca gitmene gerek yok. Bir derneğe, bir vakfa girmene gerek yok. Önce Allah'la barış. Allah seni çağırıyor. Ey cehenneme doğru koşan kullarım diyor. Sakın benden umudu kesmeyin. Yeryüzü günahla dolmuş olsa bile, okyanuslar insan kanı rengine bürünmüş olsa bile akan kandan dolayı, Kabe'yi bile yıkmış olsan hangi suçu işlediysen işle, Allah'ın rahmetini aşabilecek, bir suç işleyemezsin bu dünyada, yeter ki samimi ol, yeter ki gerçekçi ol, tövbe ettim deyip, kendi kendine, rol biçip, bildiğini yapmaya devam eden bir iki yüzlü olma, bin kere bozsan bile, bin birinci tövbeyi kabul edecek Allah'ın vardır senin, bin kere, kere, Tövbeni çiğnesen bile ki o çiğneme de bir suç zaten. Bin günahın vardı. Bin de tövbeni çiğnemiştin iki bin etti değil mi? İki bin bir güçle seni bekleyen Allah'ın var. Son çıkışta senin bu tövbe çıkışındır. İblis ise asırlardan beri bizi başka bir şeyle kandırıyor. Utanmıyorsun değil mi diyor. Bir de sakal bırakıyorsun. Sen kim sakal bırak bak kim? bari camiye gitme, senin gibi pis bir adam, caminin halısını kirletir diyor, Allah kapısına kabul ediyor, beton yığını bir camiye girmemek ne demek senin için? Aziz kardeşlerim, bu çılgınca büyüyen haramlara karşı, o haramlar kadar daha ağır bir haram, Allah'ın rahmetini, mağfiretini, ve söz verdiği kullarımı affedeceğim sözünü basit görmektir. Bu belki alkolden daha büyük günahtır. Belki bu zinadan da daha büyük günahtır. Belki faizden de daha büyük günahtır. Çünkü Allah Kur'an'ında Allah'ın affedeceğim dediği sözünden umudunu ancak kafirler keser diyor. Faiz yiyene kafir demiyor ama. Zinacıya kafir demiyor. Kime? Kime kafir diyor? Ben affederim dediği halde Allah'a güvenmeyene kafir diyor. İblis ise, bu algıyı, sen kim tövbe kim algısını oturtmaya çalışıyor. İblisi çiğnemek zamanıdır. Hem yeryüzünü kana buladın, İsyana buladın faiz parasını insanların helal parasından daha yaygın hale getirdin melun bir de bizi son çıkışımız son umudumuz olan cehennemden önceki son kurtuluş umudu olan Allah'ın mağfiretinden affından koparmaya çalışıyorsun Allah'a dönmek toplum olarak dönmek zamanıdır bireysel olarak Allah'a tövbe edip vazgeçtim ya Rabbi demek zamanıdır Kanun şudur kardeşlerim. Kim hangi suçu işlerse işlesin. Belki peygamber öldürmek suçu bunun istisnasıdır. Peygamber yok şimdi zaten. Dolayısıyla Allah'a haşa asi olmak yok demek. Allah'ın oğlu var demek haşa. Allah'ın eşi var demek haşa gibi. Büyük suçlarda dahil. Faiz, zina, kumar, piyango ne varsa Hepsi dahil bütün günahlar tövbesi olan günahlardır. Allah beni boğamaz. Ben yükseklere çıkarım diyenin Nuh'un oğluna bile Allah tövbe kapısı açmıştı. Son saniyede gemiye binseydi kurtulacaktı. Yeter ki edepsizliğine karşı utan Allah'tan. Pişman ol ve o yaptığın suçla ilişkini kes, bir daha dönmemeye söz ver. Pişman ol, ilişkini kes, o suçla, dönmemeye karar ver, tertemiz kulusun Allah'ın senin. Tertemiz kulusun. Elbette, bir fark var ama, nedir o fark? Kul hakkı işlediysen, onu ödeyeceksin. Kulağı işlediyse ödeyeceksin. Allah'tan utanan, Allah'tan korkan cehenneme girmez. Müslüman rivayet ettiği bir hadisi şerifte, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, eski adam, eski ümmetlerden birisi çok berbat hayat yaşamış, eceli yaklaşınca çocuklarını toplamış çocuklar beni biliyorsunuz demiş. Müslim'de 2756 numaralı hadisi şerif bu. Beni biliyorsunuz çok berbat işler yaptım demiş. Ben ölürsem, Allah beni cehenneme koyarsa ben bir daha çıkmam oradan. Ben ölünce şöyle bir iş yapın. Cesedimi yakın benim. Cesedimin üçte birini bir denize satın. Küllerini. Üçte birini de toprağa gömün. Üçte birini de savurun havaya gitsin, molekül olsun kaybolsun havada. Buna rağmen Allah beni toplarsa ben ne diyeceğimi bilirim demiş. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, evladı böyle yapmışlar babaları ölünce. Külünü bile dağıtmışlar adamın. Sonra Allah bunu toplamış. Nasıl kaçamadın gördün mü kulum gene geldin demiş küllerini toplamış Allah niye böyle yaptın demiş Allah'ım demiş ben kendimi biliyordum sana gelecek biri olmadığımı bildim çok korktum senden demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah da buyurur ki ona ben de bunu bekliyordum zaten affettim seni demiş utanan kul istiyor Allah Şekülerist kafayla evirip kıvıran kul istemiyor. Boynu bükük kul istiyor. Günah belki dedemizden babamız Adem'den bize kaldı. O da bir hata işledi çünkü. Genimizde olabilir. Ama tövbe de babamızdan kalmalıydı bize. Bir, pişmanım ya Rabbi. İki, bıraktım onu. Üç, asla bir daha yapmam. Dört, eğer insan hakkıysa sahibine götüreceğim bunu. Ondan helallik alacağım. Bu dört şeyi yaptın, ondan sonra da helal yedin, haramlara dokunmadın. Sen Allah'ın tertemiz kulusun. Bir delikanlı, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Bir şey soracağım ya Resulullah demiş. Bir insan düşün, senin haram dediğin, suç dediğin ne varsa hepsini yapmış. Neler olabilir? Haram ne diyorsan, zinasından, kumarından, faizinden hepsini yapmış birisi olarak senin karşısına geldim. Beni de Allah affeder mi demiş? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona dönmüş. Sen Müslüman mısın ve tövbe ettin mi demiş. Sen Müslüman mısın, tövbe ettin mi demiş. Çocuk demiş ki, cevabım şu sana demiş. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Evet ettim dememiş. Böyle kelime-i getirmiş. Buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem seni Allah affedecek, üstelik de günahlarından da sana sevap yazacak. Bak ya Resulallah, bak demiş. Basit şeyler demiyorum sana, çok çanaklar kırdım ben, pislikler var bu işin içinde haberin olsun demiş. Pislikler öyle ufak tefek şeyler değil. Onlar bile buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem, onlar bile affedilecek demiyor. Onlardan da sana sevap yazacak Allah. Tövbe etmeyi becerdiğin için. Bu Seleme isimli sahabi diyor ki, bu olayı rivayet eden çocuk sevindi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye Medine sokaklarında bağırıp bağırıp gitti diyor. Gafur ve rahim olan Allah. Gafur ve rahim olan Allah. Burada, bir gerçeği hatırlamak zorundayız kardeşlerim. Günahlar büyüdüyse, Allah'ın rahmeti de büyüdü. Biz, Allah'ın rahmetini aşabilecek bir hata işleyemeyiz. inadımız dışında. İşleyebileceğimiz, en büyük hatamız, Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, affedişinin, küçük olduğunu düşünmemizdir. Bundan zaten bir tövbe etmek lazım bir defa. Bu Allah'ı tanıyamamak suçudur. allah Teala'yı tanıyamamak buradan başlıyor. İblis de bunu kullanıyor. Bunun üzerine yatırım yapıyor. Direkt Allah'ı inkar et diyemedi bize. Onun dikişini tutturamadı. Ama bunu söyledi. Nedir söylediği? Sen affolmazsın. Şuur altımıza bunu yerleştirdi. Allah ise aksini söylüyor. Bütün müminler olarak, her şeyden evvel, yaşadığımız dünyada, insanların hidayetinden ve kurtuluşundan sorumlu bir ümmet olduğumuz halde, hocamızdan, işçimizden, Müftümüzden sıradan Müslümanımıza kadar hepimiz Allah'ın bu kadar adının küçük düşürülmesi bizim sağlığımızda olmamalıydı diye düşünmemiz gerektiği halde. Biz insanlara Allah, cennet, cehennem, sırat köprüsü etmeyin eylemeyin demek zorunda bir ümmet olduğumuz halde hocalarımız, hatta hoca bile olmayanlarımız Allah gökte midir? Şurada mıdır? Arşı şurada mıdır? Burada mıdır? Şu sıfatı ne manaya geliyor? Bu ne manaya geliyor? Allah'ın eli şöyle midir? Böyle midir diye. İnsanoğlundan kimseye lazım olmaz şeylerle. Asıl cehennem korkusunu anlatmak gerekirken, mahşeri, mezarı, kabir azabını anlatmak gerekirken, böyle insanoğlunun yüz sene daha yaşasa anlamayacağı şeylerle, dinimizi güya yaşadığımızı zannederek insanlığın bu uçurumda derinleşmesine sebep olduğumuz için ümmet olarak hocalar olarak alimler olarak yazan çizenler olarak imanı gitmiş bir nesil Zinayı helalleştirmiş bir nesil, faizden peynir ekmek yapmış bir nesil karşımızda dururken, uçuk saçık konularla, İmam Gazali'nin zamanında bile konuşmaya gerek duymadığı konularla, ümmetimizi meşgul ettiğimiz için, bu halden dolayı ümmet olarak, hepimiz Allah'a istiğfar etmek zorundayız. Birey olarak da kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Muhakkak bu istiğfarı yapın diye bize tembih buyurduğu Seyyidül İstiğfar duasını Muhakkak akşam ve sabah en azından bir kere okumaya ah edelim. Böyle bir sözümüz olsun. Seyyidül istifarı okumadan gözüme uyku girmeyecek diyelim. Bir toplantıya katıldığımızda, bir yanlış iş yaptığımızda bir hata işlediğimizde Seyyid-ül İstiğfar duasını okuyalım. Allahümme ente Rabbi, La ilahe illa ente halakteni, Ve ana abduke, Ve ana ala ahdike ve min şerri ma sanatu, Ebu'u leke bi ni'metike ve ebu'u bi la illa ent. Diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Şuurlu ve mantıklı bir şekilde elbette. Bunu akşam okuyan bir dinle günlük günahlarından arınmış olur. Böyle peygamberin ağzından çıkmış şekliyle okuyacağız. Hem çocuklarımıza hem kendi zihnimize anlamını da yükleyeceğiz. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık bir ilah yoktur. Beni sen yarattın, ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınıyorum. Bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anarım. Günahlarımı itiraf ederim, beni affet. Şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Bu duayı seyyidül istiğfarı, hem istiğfar duası, hem de dua. Bunu akşam, sabah, bir toplantıdan çıktık, çocuklara bağırdık, yanlış iş yaptık, namazda şaşırdık, yanlış kıldık, oruçta hata ettik. Nerede kul olarak ayağın kaydıysa, bu dua orada seni bekliyor olsun. Seyyidül istiğfar duası. Aziz kardeşlerim, dünya, küfürde, isyanda, doruğa çıkmış olabilir. Allah'ın rahmeti onun üstündedir. Biz insanlığın kurtuluş gemisiydik, su alıyoruz. Faiz su gibi gemimize bastı. Zina, ahlaksızlık, yalan, kul hakkı bastı götürüyor bizi. Dönmek zorundayız. Bir, insanlığını açar bırakan bir ümmet olduğumuz için, hocalarımız, Alimlerin bile altından çıkması mümkün olmayan şeyleri insanlara sadece hocalık forsu atıyor, derin şeyler biliyor desinler diye konu yaptıkları için, imanla direkt bağlantısı olmayan konuları, bir numaralı iman konusu gibi, meleklere iman gibi konuştukları ve insanları İslam'dan mesafeli bir noktaya getirdikleri için, toplu bir istiğfar gerekiyor, hocasından talebesine kadar. Aynı şekilde, Bireyler olarak da batan bu gemide boğulmamak için son çaremizdir istiğfar etmek ve onun seyyidine sığınmak. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.